0: Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de m'écrire. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans l'épisode numéro 89 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler de comment rattraper toutes ces années de prise de poids. Oui, 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 parce que certainement que vous vous dites est-ce que c'est rattrapable en fait là, avec tout le poids que j'ai pris durant toutes ces années Parce que je sais que vous avez l'impression euh, d'être parti d'un petit problème et finalement d'avoir accumulé un gros problème au fur et à mesure des années. Quand vous revoyez les photos de vous d'avant, bah, vous vous dites mais en fait... Euh, mais j'étais pas grosse, mais pourquoi est-ce que je me voyais grosse Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ce foutu régime Et je sais que si vous pouviez retourner dans le passé, ben, vous seriez là à dire à l'ancienne de vous, ne commence pas ce premier régime. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de... Est-ce que c'est rattrapable tout ça Parce qu'on n'a pas encore inventé <rire> officiellement la machine à remonter dans le temps pour éviter de faire toutes ces bêtises qu'on a fait avant. Donc... Est-ce que c'est rattrapable Et si oui, on va voir comment. Parce que certainement que cette question est pleine d'espoir et en même temps pleine de croyances en se disant « Mais en fait, je vois pas comment c'est rattrapable. » Presque une sorte de fatalité en se disant « Bon ben voilà, c'est comme ça. Foutu pour foutu. Il Faut que j'accepte comment euh, je suis, que je m'accepte, que j'accepte mon corps. » Vous savez, cette fameuse injonction à s'accepter soi-même. Alors, je me suis pour hein, s'accepter soi mais ça ne veut pas dire rejeter euh, qui on est et rejeter plutôt ce désir de mincir parce qu'on peut tout à fait s'accepter tel que l'on est aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que j'encourage à faire euh, dans l'académie Mincir Autrement. S'accepter tel que l'on est aujourd'hui pour aller vers euh, une version qui nous correspond mieux de nous. Et donc ça veut dire se respecter, et ne pas aller à l'encontre de soi à travers des méthodes restrictives que vous connaissez par cœur, etc., etc. Bref, ce n'est pas le sujet de cet épisode, je m'égare un petit peu, mais du coup on va reprendre les bases aujourd'hui et sachez que je m'inspire de la checklist gratuite que je vous ai créée, moins 10 kilos euh, pour euh, maigrir sans régime, euh, je vous mettrai le lien dans la description, que vous soyez sur euh, les plateformes d'écoute euh, de podcast ou sur YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires euh, cet épisode est également enregistré en vidéo, cette fois encore. Donc si vous voulez me voir plutôt sur YouTube, et bien écoutez, je suis là. Et euh, du coup, je vous mets tous le lien, les liens dans la description. Et je vais quand même étayer un petit peu tout ce que vous allez pouvoir retrouver en version PDF. Comme ça, ça vous aidera à y revenir euh, au fur et à mesure. Et là, on aura l'occasion d'en parler simplement, euh, tranquillement, entre nous. J'ai construit la checklist, vous le verrez, de deux manières. La première, en fait, c'est sous forme de questions d'introspection où vous avez juste besoin de répondre par oui ou par non. Et la deuxième manière dont je l'ai construite c'est sous forme d'entonnoir. Ça veut dire qu'à chaque question où vous répondez oui, vous pouvez passer à la suivante. Si vous répondez non à la question, c'est déjà une première piste à travailler pour aller vers ces moins 10 kilos sur la balance et surtout pour rattraper en fait toutes ces années de prise de poids. Autant vous dire que c'est inutile de travailler par exemple la problématique numéro 5 avant de travailler la problématique numéro 2, parce que ça a été construit dans un ordre logique, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans cet épisode aujourd'hui. Donc vraiment ne sautez pas les étapes, ok C'est vraiment hyper important d'avoir cet ordre logique à respecter, parce que peut-être que finalement c'est juste avec l'étape numéro 1 que vous allez pouvoir rattraper toutes ces années de prise de poids, en tout cas je vous le souhaite, donc on va commencer tout de suite. Je ne vais pas vous poser les questions, là, euh, dans cet épisode de podcast. Je vous laisserai regarder un petit peu tout ça directement euh, dans, dans le PDF. Moi, je vais plutôt vous parler euh, directement des résultats. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous comptez vos points, vous comptez vos calories, bref, il y a une notion de euh, « je fais attention ». Euh, je me restreins un petit peu, il y a un peu d'interdit, etc. C'est certainement qu'il y a un régime derrière, ou en tout cas une restriction. Bref, il y a un truc qui fait que là, vous n'êtes pas totalement libre avec la nourriture. Peut-être que vous passez la plupart de votre vie à vous priver, et ben, vous voyez bien qu'aujourd'hui, si vous êtes là à m'écouter, c'est que ça n'a probablement pas marché. Je vous reglisse ma citation préférée qui est celle d'Einstein qui dit la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et bien aujourd'hui il est temps de faire autrement. Alors petit spoiler, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment je considère maintenant les rééquilibrages alimentaires malheureusement comme les nouveaux régimes parce que encore une fois on est obligé de compter, de peser de faire attention, d'avoir l'assiette parfaite vous savez les fameux euh, moitié légumes, un quart féculent, un quart protéines. Bref, on est encore dans le contrôle là-dedans. Et je distingue toujours le poids et la santé. Manger équilibré, c'est excellent pour la santé. Bien sûr qu'on devrait tous faire ça. Par contre, manger équilibré n'est pas la solution pour maigrir. Le poids, la santé sont deux choses différentes et je les distingue bien. Et je fais toujours ce rappel-là parce qu'il y a souvent cet amalgame qui euh, pense qu'on est forcément obligé de manger euh, sainement pour m'écrire, Or, pas du tout, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça ne veut pas dire euh, que c'est open bar, hein, pas du tout. Mais c'est plus de vraiment vous détacher de cette notion d'équilibre alimentaire, de manger sain. Parce que souvent, il y a cette restriction cognitive aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'interdit en tant que tel. Mais le fait de manger, par exemple... Euh, je, je mangeais un carotte cake là tout à l'heure. <rire> manger une part de carotte cake euh, alors que vous en avez déjà mangé hier, euh, vous allez vous dire Ah bah ben, ouais, ben, c'est pas très bien, il faut que je fasse attention, ou je vais compenser, et du coup je mangerai un peu moins féculent euh, au repas suivant, par exemple. Et ça, euh, non, quoi. En fait, là vous êtes dans le contrôle, dans la restriction, vraiment dans l'aspect mental des choses. Et je vous rappelle que manger, en fait, ça n'a rien. C'est pas un processus qui demande de la réflexion, c'est un processus naturel où on se laisse guider, comme quand on a envie de dormir, d'aller aux toilettes, enfin voilà, on se pose pas mille questions. Il y a une envie, on y va. La nourriture, ça devrait être la même chose. On a envie de manger, on a faim, on y va. C'est juste qu'à force d'avoir mis du mental, euh, d'avoir cherché à comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, la nutrition, la diététique, tout ça, c'est hyper intéressant, enrichissant, hein, encore une fois, pour la santé... Mais du coup, ça met un peu le bazar euh, dans cette histoire de perte de poids. On ne sait plus comment on devrait se comporter, comment on devrait manger. Et plutôt que de nous apaiser, ça rajoute un stress supplémentaire. Donc, ben, effectivement, si déjà la première étape, c'est que vous êtes en train de faire attention, de compter, de poser, etc., il euh, ben, y a déjà un petit truc à faire de ce côté-là. C'est de lâcher hein, ce contrôle, de lâcher prise, laisser les régimes de côté. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que ça, c'est très challengeant, ce côté lâcher prise. Mais vraiment, je vous assure que, en fait, ne me croyez même pas sur parole, regardez un petit peu toutes ces années de régime, de privation, de restriction et le résultat aujourd'hui. Malgré les répétitions, c'est parfois d'avoir essayé, vous avez tenté, encore et encore, et ça c'est tout à votre honneur. Mais ça n'a pas fonctionné pour vous, donc c'est peut-être une autre manière, un autre chemin qui sera plus bienveillant, euh, plus aligné et plus efficace pour vous. Je vous renvoie à mon épisode précédent pour euh, comprendre, finalement, pourquoi les méthodes restrictives nous font prendre du poids. Ce sera beaucoup plus clair, je pense, s'il y a besoin de cette précision-là. La deuxième chose, c'est que, en fait, le seul guide, et ça, je vais encore me répéter, hein, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais ça va finir par rentrer, votre seul guide, ce pas votre plan alimentaire, c'est pas euh, les conseils de votre diététicienne, de votre médecin nutritionniste, ou que sais-je. Votre seul guide, c'est votre corps. Votre corps qui vous envoie ces fameuses sensations alimentaires de faim, de satiété et de rassasiement. Et pour rappel, moi j'aime bien voir ces sensations comme un feu tricolore. Le feu vert, c'est la sensation de faim. Ok, j'ai faim, donc ben, le corps il a besoin de manger là, donc euh, on y va. Le feu orange c'est la satiété. C'est le moment où on sent qu'on n'a plus faim, mais euh, on a encore un petit peu envie de manger. Donc, ok. On sait qu'on devrait s'arrêter, mais parfois on passe quand même. On le sait, on fait tous. Donc, ouais bon, allez, des fois on y va. Et puis le rassasiement, c'est le feu rouge, c'est que non seulement j'ai plus faim, mais j'ai plus envie de manger non plus parce que, en fait, j'ai été calée, Je... ça m'a fait plaisir. Et c'est cette notion de plaisir aussi qui va faire qu'on n'a plus envie de manger. Ok? Votre allié le plus précieux dans votre perte de poids, c'est votre corps et ses sensations alimentaires. Et donc, si aujourd'hui vous ne ressentez pas ces sensations de faim, de satiété, de rassasiement, que c'est un peu flou, euh, bah c'est la première étape de vous reconnecter avec. avec ces sensations, avec votre corps tout court même, j'ai envie de dire, parce que souvent dans ces cas-là, on est davantage dans notre tête plutôt que dans notre corps. Donc, posez-vous la question plusieurs fois par jour... « Tiens, comment est-ce que je me sens là, aujourd'hui ?» Vous pouvez même vous mettre euh, un petit rappel dans votre téléphone, un, un petit réveil, une petite notification, pour avoir ce truc de « Ah, ok, c'est ma pause, je prends juste 5 secondes et je me demande comment je me sens dans mon corps. » Vous allez voir que quand on est déconnecté un peu de son corps, de soi, bah, c'est une question qui est pas facile, parce que on a l'impression que « bah Ok, je me sens bien ou je me sens stressée. » Point. Il y a tellement de nuances. Demandez-vous... Comment est-ce que vous vous sentez dans votre pied gauche Comment est-ce que vous vous sentez dans votre main droite Bref, essayez de voir s'il y a des sensations agréables, désagréables. Essayez de voir un petit peu la température du corps. C'est plutôt chaud, plutôt froid. Est-ce que vous sentez que vous êtes plutôt tendu, détendu Mais Tout ça, ça va permettre tout doucement de sortir de votre tête pour redescendre dans votre corps. Vous êtes obligé de redescendre dans votre corps pour checker un peu les sensations et ensuite pour voir effectivement les remonter dans le mental pour les verbaliser ou juste pour en prendre conscience. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça vous aidera en tout cas euh, petit à petit à vous reconnecter avec votre corps, et bah, forcément ça facilitera aussi la reconnexion avec vos sensations alimentaires, okay La troisième étape, euh, c'est les émotions. Si vous mangez vos émotions, eh bien sachez déjà que c'est normal et que c'est humain, parce qu'on est tous comme ça. La nourriture a à la fois cette fonction, bien sûr, de nous nourrir, mais aussi de nous faire plaisir. Donc manger quand on est stressé, quand on est triste ou quand on est heureux, bah oui, parce que on mange aussi quand on est heureux. Ces moments conviviaux pour fêter un événement, bah ça se retrouve souvent autour de la table, finalement. Et c'est tout à fait normal. Donc vraiment, vous pouvez déstresser et déculpabiliser par rapport à ça. Manger ses émotions, c'est normal, c'est humain. Ça arrive à tout le monde, et c'est ok. Bien sûr, euh, c'est toujours une question d'équilibre, de continuum, de jamais être dans le tout ou rien. Si c'est la seule réponse euh, pour gérer vos émotions, le fait de manger, bien sûr que ça va être embêtant pour vous d'abord, parce que du coup, euh, bah, ça va vous obliger à faire des choses que vous n'auriez peut-être pas forcément envie euh, de manger, d'ailleurs, sur le moment. Donc, c'est d'apprendre à gérer vos émotions autrement, mais c'est aussi de vous déculpabiliser quand il y a le moment où vous mangez vos émotions. Simplement. La quatrième étape, c'est d'aller checker au niveau des croyances limitantes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des aliments qui font maigrir et des aliments qui font grossir <rire> Là, encore une fois, je reviens sur ce que je disais au tout début de l'épisode, c'est que je distingue vraiment la perte de poids et la santé, parce que oui, encore une fois, manger équilibré, c'est bon pour la santé, mais ça ne vous fera pas forcément maigrir. Pourquoi Parce que imaginons que euh, bah, à chaque repas, vous faites votre fameuse assiette équilibrée, là, euh, moitié légumes, un quart féculent, un quart protéine. Là, et vous finissez avec votre fameux yaourt, votre fameux fruit. Et peut-être que déjà tout ça, ça fait beaucoup. Hein. Ne serait-ce que de l'envisager, ça fait beaucoup à manger. Mais vous allez vous forcer pour avoir vraiment le repas équilibré parfait. Mais qu'est-ce que vous faites si vous vous forcez à manger alors que vous n'avez plus faim bah, Vous allez de toute façon ingérer des calories supplémentaires. Que ce soit des calories en termes euh, de pommes ou de chocolat, euh, j'ai envie de vous dire, ça reste des calories. Hein. Donc, c'est ça qui va vous faire prendre du poids, et non pas euh, le fait de manger euh, équilibré. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence entre les deux Parce que c'est ça qui va être important aussi, c'est que à vouloir tout faire parfaitement, bah, encore une fois, on se déconnecte de son corps parce qu'on a envie de suivre un plan alimentaire là, plutôt que de suivre sensations. Il y a des, il y a des moments <coughs> pardon, il y a des moments où en fait on va être fatigué je sais pas, à 19h. Qu'est-ce qu'on fait On va s'empêcher d'aller se coucher à 19h parce que bah, on a encore le repas à préparer, les enfants à coucher et je sais pas, le programme télé à regarder euh, le soir. En réalité, on devrait aller se coucher à 19h si on est fatigué, c'est que c'est maintenant que le train du sommeil passe. Mais non, on n'écoute pas tout ça parce que il y a d'autres obligations, il y a les fameux « il faut ». Et c'est là-dedans, probablement, qu'il y a des choses à changer, des choses à bouger aussi, pour que vous puissiez vraiment euh, vous créer un espace euh, qui soit bien plus libre. Donc, le poids et la santé, ce sont deux choses différentes. Bien sûr, il y a une corrélation très forte entre les deux, mais sachez que il n'existe aucun aliment qui fait maigrir et aucun aliment qui fait grossir. Voilà, comme ça c'est dit. Et si vous sentez une petite résistance en vous bah c'est intéressant d'aller travailler tout ça parce que sinon vous allez rester bloqué dans ces fameuses restrictions cognitives et c'est ça qui vous empêche justement de lâcher prise d'être en paix avec la nourriture et, et donc bah, forcément de m'écrire tout simplement et quand on parle justement de restrictions, on parle de restriction cognitive, et la restriction cognitive on peut très facilement l'identifier avec une émotion qui est la culpabilité c'est quand on s'autorise à manger cette fameuse part de carottes cake et qu'on se dit après, hmm, j'aurais peut-être pas dû, il va falloir quand même que je fasse attention, ah, j'ai un petit peu exagéré quand même, c'est vraiment de la gourmandise, c'est pas top. Hein. Ben, cette voie-là, ces pensées-là, c'est ce qu'on appelle de la restriction cognitive, parce que d'apparence, on pourrait se dire, oh, c'est bien, elle s'interdit rien, c'est plaisir, c'est chouette. Mais si dans votre tête, là, il y a quelqu'un qui est en train de vous dire que c'est pas bien ce que vous avez fait, ça va créer un stress supplémentaire, et vous savez très bien l'effet du stress sur le corps, c'est que ça va libérer du cortisol, l'hormone du stress, qui favorise le stockage au niveau des graisses. Donc, tant qu'il y a cette petite voix qui vous culpabilise à la moindre bouchée qui vous fait plaisir que vous mettez dans, dans la bouche, bah, ça vient ruiner tous les efforts euh, faits précédemment. Donc, c'est normal, hein, c'est aussi quelque chose à travailler. Et l'idée, c'est de vous dire que vous avez le droit. Et je sais que en vous disant que vous avez le droit de manger de tout, il y a cette peur de se laisser aller. Et je distingue très, voilà, de manière très fine le lâcher-prise du laisser-aller. Le lâcher-prise, c'est vraiment, bah ok, je me fous la paix. Le laisser-aller, c'est, oh bah foutu pour foutu, euh, pff, allez on y va. C'est qu'il n'y a pas de limite. Le lâcher-prise, c'est, je me fous la paix. C'est-à-dire, je n'écoute pas ces pensées culpabilisantes. Par contre, j'écoute mon corps, mes sensations alimentaires. Encore une fois, on en revient toujours au point de départ, les sensations alimentaires. Je vous rabâche à chaque fois avec ça, mais c'est parce que c'est vraiment la base. Ça sert à rien de travailler sur vos blocages psychologiques si vous ne ressentez même pas la faim et la satiété. Ok Donc, vraiment, vous verrez avec la checklist, vous pouvez suivre les étapes facilement. Ensuite... On va passer à la question du sport, euh, parce que faire du sport dans le but de maigrir, ben, on va pas se mentir, ça sert à rien, parce qu'il y a assez de contraintes comme ça dans la vie. Vous ne trouvez pas Donc en fait, quand on fait les choses avec la mauvaise intention, ça ne fonctionne pas. Et Quand je dis la mauvaise intention, c'est justement de faire quelque chose avec un but derrière, euh, très précis, où on enlève complètement le plaisir. Ben, voilà, faire du sport pour maigrir, euh, manger équilibré pour maigrir... Euh, non, en fait, c'est pas suffisamment motivant, alors que faire du sport par plaisir, pour se vider la tête, pour euh, décompresser après une journée au boulot, il bah, n'y a pas d'attente, en tout cas, il y en a nettement moins que maigrir. Sinon, encore on on se rajoute une pression supplémentaire et on sait bien euh, l'effet du stress, encore une fois. La vie n'est pas faite que de souffrance et j'aimerais que vous puissiez sortir de cette auto-flagellation finalement de, de, de vous dire bah, il faut, il faut, il faut, ou je dois, je dois, je dois, parce que derrière, on sent que c'est dur, on sent que c'est lourd, on sent qu'il y a de la souffrance. c'est pas ça la vie, c'est pas ce que je vous souhaite. Ça peut être plus léger, à condition que vous lâchez prise sur les bonnes choses. Quand je dis les bonnes choses, c'est-à-dire bah, les choses qui vous font souffrir aujourd'hui euh, et qui, sur lesquelles vous avez tendance à vous dire il faut, je dois, voilà. Ça, c'est des petits mots très faciles pour trouver, euh, d'ailleurs, euh, toutes les contraintes, toutes les croyances limitantes, etc. etc. Après un repas euh, un peu copieux, ou voilà, quelques jours où vous avez peut-être l'impression d'avoir abusé, il y a peut-être cette envie de euh, faire attention, de compenser les repas suivants. Le problème en faisant ça, c'est que quand on est dans cette mentalité de il faut que je compense quelque chose, on est encore dans cette mentalité de régime, et j'aimerais juste vous faire passer un message, c'est que votre corps il sait se réguler tout seul, s'auto-réguler tout seul, encore une fois à condition que tout ce qui est sensation alimentaire soit ok pour vous. Okay Regardez simplement votre façon de gérer les fêtes après, la pré-fête de fin d'année. Quand on a beaucoup mangé, qu'on s'est fait plaisir, etc., naturellement le corps il a envie de ralentir un petit peu, de manger des choses peut-être un peu plus légère, ou juste de manger moins. Ça se fait tout seul. Donc vraiment, faites confiance à votre corps, il a déjà sa propre intelligence, donc vous n'avez pas besoin de compenser quelque chose, ça se fait naturellement sans que vous ayez besoin, encore une fois, de mettre du mental là-dedans. ok Ensuite, la question du stress. J'ai envie de dire, je suis pratiquement sûre que 99% des personnes vont, ne pourront pas passer cette question-là, parce que qui n'est pas stressé aujourd'hui euh, Si vous ne l'êtes pas, eh mettez-moi un petit commentaire pour me partager votre secret, j'en ferai bénéficier tout le monde, <rire> je pense qu'on en a tous besoin. Le stress, c'est un peu le mal du siècle, et euh, c'est la société qui veut ça, euh, le côté efficacité, productivité, bref, c'est hyper lourd à porter mine de rien, et puis ben, la... Le secteur de la barre de poids, de euh, la santé, ça n'y échappe pas non plus. Donc ça nous rajoute un stress supplémentaire. Et ben, vous le savez, euh, rien que l'effet du stress, ça peut nous faire prendre du poids sans qu'on ait rien changé dans son alimentation. Donc c'est important de le prendre en compte aussi. Euh, L'outil que j'utilise et que j'adore personnellement, c'est la cohérence cardiaque. C'est la respiration à faire trois fois par jour, matin, midi et soir, idéalement bien sûr, donc si vous voulez commencer bah essayez peut-être juste une fois par semaine et puis augmentez deux, trois fois par semaine et puis une fois tous les jours et pourquoi pas deux fois par jour mais allez-y doucement, sinon ça ne va pas tenir sur le long terme et ça sert à rien de toute façon, c'est la régularité qui prime à ce moment là donc n'hésitez pas à télécharger, télécharger j'ai du mal aujourd'hui euh, à télécharger l'application gratuite qui s'appelle Relax. c'est celle que j'utilise personnellement et que je conseille parce que je la trouve très bien et ça fait vraiment, euh, euh, voilà, vraiment un bel effet, ça fait du bien, donc n'hésitez pas à faire ça avant de manger, avant de dormir, euh, et ce sera d'ailleurs mon dernier point, c'est le sommeil, justement on va clôturer un peu là-dessus, bah, le sommeil c'est important aussi de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous dormez suffisamment, parce que mine de rien, ça aussi quand on dort pas assez, bah, la nuit ce sont les hormones de faim et de satiété qui se régulent, donc euh, si le sommeil n'est pas bon ou euh, suffisamment euh, réparateur, présent, etc., bah, ces hormones-là vont s'inverser. Ce qui fait que vous allez avoir encore plus faim. Donc bah, vous avez l'impression de suivre simplement vos sensations alimentaires, mais du coup c'est dû au manque de sommeil et n'ont pas vraiment euh, besoin du corps. Et quelque part c'est logique, c'est que bah, si vous êtes fatigué, le corps il va puiser, il va chercher de l'énergie là où il peut, et puis bah, la première source d'énergie, facile, rapide, bah, c'est la nourriture. Tout simplement, donc vraiment... Prenez votre sommeil au sérieux et n'hésitez pas à faire des tests, vous savez, dans les cliniques du sommeil, à aller voir le médecin pour voir si éventuellement vous faites des apnées du sommeil parce que ça aussi on le retrouve souvent dans, dans les problématiques de poids. Donc ça peut être quelque chose à checker, à vérifier. En tous les cas, tous ces petits points là, c'est des petites choses euh, qui mises bout à bout, vont vous permettre de retrouver en fait une perte de poids saine et durable, sans passer par la case régime, sans les fameuses restrictions et privations. Donc oui, bien sûr qu'on peut rattraper les prises de poids euh, de toutes ces années, et j'aime bien voir un petit peu l'image d'un chemin. En fait, à force de faire euh, un régime, puis un deuxième, puis un troisième, c'est comme si on s'était engagé sur un chemin là, et en fait on est tellement loin sur ce chemin qu'on n'arrive même plus à voir euh, le point de départ. L'idée c'est de revenir à ce point de départ pour reprendre les choses dans l'ordre. C'est pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui et que vous pouvez télécharger la checklist pour avoir vraiment l'ordre euh, des choses à faire et à mettre en place pour tout doucement euh, remettre euh, les, les, les pièces du puzzle là au bon endroit finalement et ne pas s'éparpiller un peu partout. Donc, même si c'est des conseils que vous avez déjà entendus, des choses basiques, euh, complètement bateau, demandez-vous si vous le faites vraiment. Parce que c'est souvent là que ça pêche, c'est Ah oui, mais bon, ça je sais déjà, donc allez, on passe à un autre podcast, un truc qui nous apprendra euh, quelque chose qu'on ne sait pas encore. Mais en fait, il euh, n'y a pas besoin de choses extraordinaires. Évidemment, je n'ai pas réinventé la roue. Je vous ai juste proposé un ordre dans lequel éventuellement avancer, euh, parce que si c'est ok au niveau des régimes pour vous, si c'est ok au niveau des sensations alimentaires, ce sera peut-être au niveau de l'alimentation émotionnelle qu'on peut travailler, et ainsi de suite. Et bien sûr, si vous avez checké euh, et coché toutes les cases pour vous, c'est oui, c'est bon, euh, pas de souci pour moi, bah, la dernière solution, c'est peut-être d'aller voir au niveau des euh, blocages psychologiques inconscients, parce que ça, c'est vraiment la dernière étape, mine de rien. Donc, pour euh, Prenez vraiment les étapes dans l'ordre pour voir ce que vous pouvez commencer à mettre en place. Et je serais curieuse du coup de voir un petit peu où vous en êtes dans tout ça. Donc n'hésitez pas à télécharger gratuitement la checklist. je vous la mets euh, dans, dans la description. Et à me mettre un petit commentaire, à venir me dire où est-ce que vous en êtes euh, pour qu'éventuellement je puisse vous aider à travers euh, un futur épisode de podcast, pourquoi pas pour aller creuser peut-être cette question des sensations, peut-être cette question de l'alimentation émotionnelle, tout ça, tout ça. Donc, euh, je serais curieuse d'avoir vos retours et de pouvoir vous aider euh, encore plus en profondeur. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu, cet épisode, que c'était pas un peu, euh, un peu trop fouillé. J'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens, mais écoutez, j'espère que ce sera clair <rire> de votre côté. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr, partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mainsir Autrement. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous.